1: Los psicólogos dan consejos cinco y casi seis minutos de la tarde entramos en una nueva hora de radio y lo vamos a hacer con una psicóloga deportiva ...psicóloga del deporte... ...ella guarda fotos de grandes deportistas... ...que fueron en su día, sus pacientes... ...los títulos de estos deportistas simbolizan... ...una carrera de éxito... ...Gloria Balaguer va a estar esta tarde con nosotros... ...porque queremos hablar de su apasionante vida... ...la de una profesional de la psicología clínica que vivió tres décadas en Estados Unidos, ayudando a cientos de deportistas y a un puñado de estrellas a creer en sí mismos, a creer en ellos. Gloria Balaguer, bienvenida, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación, encantada. ¿Los psicólogos dan consejos, Gloria? La verdad es que
2: los consejos no sirven nunca demasiado. Uh -huh. eh, lo que, lo, que, lo que es más útil es ayudar a que la persona se dé cuenta de que tiene recursos que puede utilizar o eh, eh, hablar de enseñar en ocasiones, eh, dar herramientas, mejor dicho, más que, más que consejos. Eh, digamos que puedes decir, hombre, y bien, si hicieras esto, pero en realidad hasta que no se convencen, no lo hacen, aunque tú lo digas.
1: Por lo tanto, el consejo no sirve.
2: No mucho, la verdad. Pero es, es muy difícil evitar dar consejos, pero no
1: sirve <risa> y lo sabemos. Que bueno, bueno. Todo lo aplicable a una estrella del deporte es cuestión de psicología, porque lo es también para nosotros. Y, y no sé si lo es, y es lo que mm, quería preguntarte, Gloria. Todo lo aplicable en cuestión de psicología a una estrella del deporte... ¿Sirve también para Estíbaliz, para que la saludo ya, que va a estar en esta entrevista, eh, o para mí serviría?
0: Buenas tardes.
1: Yo creo que <risas> muchísimas cosas sí servirían, porque
2: es, eh, se trata de, de psicología del rendimiento. Entonces es asegurarte de que usas todo lo que tienes.
0: Uh
1: -huh.
2: eh, entonces, hay gente, pues, por ejemplo, que tiene que son que sea, eh, muy buenos analizando cosas eh, y no les hace falta a veces prestar atención a detalles, eh, pero se les escapan cosas, aunque sean muy inteligentes, porque lo que pasa es que usamos aquello en lo que nos estamos más cómodos, lo que, lo que hacemos mejor. Entonces, hay que decir, no, no, es que puedes hacer todas estas otras cosas, tienes más cosas que podrías usar. Uh, y se trata no de remediar un problema, sino de ir de bien a excelente. Y yo creo
0: que todos podemos mejorar en todo lo que hacemos. Sí, eh, Gloria, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mm, es que te estoy escuchando. A mí eh, es que... Eh... El psicólogo deportivo me parece tan importante como el, como el preparador en cualquier, en cualquier deportista. Creo que es 50 y 50. Un deportista sin una buena cabeza nunca puede llegar a ningún sitio porque además cuando hablas con ellos, con los deportistas, todos te dicen psicológicamente estoy bien, psicológicamente estoy bien. Lo que me da coraje es que hayas estado 30 años en, en Estados Unidos y aquí el psicólogo deportivo lo habíamos descubierto hace muy poquito. Uh -huh, Entonces, uh -huh, eso uh -huh. me da un poco de coraje, porque me imagino que hace 30 años, tú en España, vamos, ninguna posibilidad, claro.
2: Pues yo empecé, yo daba eh, la asignatura de Psicología del Deporte en el, en el INEF de Barcelona, y trabajaba en el centro médico que, de la Residencia Blume de Barcelona. Entonces, eh, bueno, era parte un poco parte de mi trabajo era la psicología del deporte, pero en realidad éramos poquísimos y, y no había, o sea, ahora hay, hay cátedras de universidad en España en psicología del deporte. Entonces, teníamos que ir a buscarlo todo, fuera los libros, todo, la información. Entonces, sí, efectivamente se ha avanzado muchísimo, pero, pero cuando llegué a Estados Unidos tampoco... Eh, tampoco estaba la cosa tan fácil allí, eh, ahora también ha crecido mucho, pero, pero no, no era esa idea de decir, uy, la psicología del deporte allí está en todos lados, no, tampoco la
0: verdad. Yo quiero hablarte, voy a poner un ejemplo por ejemplo, bueno, no sé, dos te voy uh -huh. a poner, uno es John rang que todos les conocemos es un número uno del golf está en Estados golf, Unidos Exacto. Uh -huh. eh, uh -huh. yo me acuerdo cuando empezó, este chico eh, deportivamente es una máquina pero psicológicamente estaba un poco desestabilizado, ¿no? Y gran parte de su formación, es verdad, porque nosotros hablábamos muchas veces con coach, con psicólogos que le trataban, porque le, el carácter le perdía un poco, ¿no? Y, uh. y estaba pensando en Rafa Nadal, ¿no? En Rafa Nadal, que, uh -huh. le, que todos le conocemos, porque a John Rand igual no, pero a Rafa Nadal sí, y yo creo que Rafa Nadal... Eh, para él, eh, un psicólogo deportivo es tan importante como, como su preparado, porque yo creo que, que, que Rafa Nadal es una persona que emocionalmente tiene que tener muchos altibajos. La
2: verdad es que así diagnosticar desde fuera es muy difícil, pero la verdad es que la carrera de Rafa eh, indica que ha sido un hombre súper consistente. Uh -huh. en, o sea, le, uh -huh. le atendió claro, los problemas de las lesiones que van con el deporte de élite. Pero, pero yo creo que el trabajo de las habilidades psicológicas lo que te da es eso, una consistencia, de manera que no tengas un día buenísimo y un día catastrófico, eh, si no estás lesionado, claro. Eh, y, y la verdad es que Rafa, así visto desde fuera, ha tenido, ha sido siempre bueno o muy bueno, pero así un día fatal si estaba sano, yo creo que no, o sea, eh, yo pienso que, para todo el mundo él podría haber hecho otras cosas y haber, quizá haber estado mejor. Yo pienso que sí. Pero, pero no sé si este ejemplo en concreto es el que yo diría uy, a este es que le hubiese ido tan bien. Eh, la verdad. Ahora, sí es cierto que si preguntas a, a, a entrenadores, a deportistas, eh, eh, es importante el, la, el, la parte psicológica, la parte mental. Dicen, ah, sí, 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 mucho. Y luego dices, vale, ¿y cómo la entrenas? Y ahí ya se ha acabado la conversación. Sí. Esperan, mm. <risa> esperan que este tenga un buen día uh -huh. y ya. Y eso parece un poco ilógico, ¿no? Con la cantidad de tiempo y esfuerzo que se pone en la preparación y luego pues,
1: esperar a tener un buen día psicológicamente hablando. Uf, uf, no entiendo. Qué complicado. Bueno, Gloria Balaguer, eh, yo le cuento a los oyentes es que, bueno, estamos hablando con una persona muy, muy, muy interesante, muy grande en lo suyo, ¿no? Eh, <risa> Carl Luis, Mike Powell, vamos a ver, ayudaste a estas personas en su carrera. Carl Luis eh, esto es muy fuerte, Gloria. Eh, ¿qué, ¿Qué tienen? ¿Qué, qué, ¿Cómo son? ¿De qué pasta están hechos? Fíjate, es claro, yo
2: era, eh, viajaba con el equipo de Estados Unidos de atletismo. Entonces, mmm, trabajaba con cualquiera... Que, que quisiera, cualquiera que me pidiera um, y a veces yo abría una puerta, decía oye te he visto hoy un poco así, entonces si quieres que hablemos pues te va la oportunidad, pero, pero en general eh, son gente súper competitiva y, y con gran confianza en sí mismos, yo creo que estas son, es decir, la, las competiciones son siempre un poco estresantes, pero para, para este nivel de deportista eh, a ellos les gusta la competición, es cuando dicen, ahí voy, entreno para esto eh, uh -huh. es, con, igual que hay algunos, que sé yo, músicos pues también que lo que les encanta es el concierto, en cambio hay otros que esto les pone uh -huh. nerviosos y nunca lo hacen igual de bien ¿no?
1: uh -huh. he leído, pues estos son gente sí, con sí. mucha
2: confianza
1: es curioso, he leído que, eh, que incluso Kattler, pues otro de los, de los grandes explicó en una entrevista que le había ayudado mucho porque llegó incluso a hacer terapia de pareja contigo, Gloria eh, hasta ese punto bueno eh, es que yo pienso que es un error
2: decir yo solo voy a trabajar con el deportista, yo trabajo con la persona y esa persona uh -huh. es un deportista pero si la persona tiene un problema en casa o tiene un problema en, en, en los estudios eh, uh -huh. El deportista se resiente también, entonces yo creo que no se puede parcelar, entonces lo que es importante para el deportista en este momento es importante para mí. Si quiere que hablemos, hay, hay, hay ocasiones, si es una cuestión eh, muy delicada o, o un poco fuera de, de, mi, de mi campo de formación y entrenamiento, lógicamente les ayudaría a encontrar otra persona que se ocupe de eso. Pero como tengo formación clínica, eh, algunas de las cuestiones que impactaban, eh, pues sí se podían resolver con, con unas cuantas sesiones. Y la pareja estaba de
1: acuerdo, claro. <ríe> Qué interesante, ¿no? <ríe> Hasta terapia de pareja, ¿no? Es que me parece increíble, con la pareja también, ¿no? Claro, <ríe> claro, claro. Es claro. Que...
0: Sí, tiene sí, importancia sí, sí. es que me imagino que los claro. temas personales claro como la relación de parejas esto tiene como en todo en la vida claro, claro un efecto muy inmediato en el, en el desarrollo deportivo una persona que no claro. está bien emocionalmente es imposible que, que pueda rendir y creo eh me parece difícil no, no,
2: exactamente. Y, y la otra cosa, a veces, por ejemplo, los padres. Eh, yo he visto en, en cantidad de ocasiones eh, gente pues, que gana una plaza para el equipo olímpico, y ahora lo veremos ahora en París también. Uh -huh. Inmediatamente, familia, padres, hermanos, con la mejor de las intenciones, organizan, vamos a ir a acompañarte a la competición. Pero eso no es como este deportista compite habitualmente. Pero ahora en esta competición, que es la más importante, van a estar todos. Y claro, quieren, oye, ¿vas a poder venir a cenar con nosotros? Oye, ¿nos vas a conseguir entradas? Y de repente le desmontan. Entonces, eh, el trabajo también con padres que entiendan que, cuidado, el momento de competir es ahora. O incluso con el deporte juvenil. Yo cuando veo a un chaval en el deporte que comete un error y lo primero
1: que hace es girarse a ver la cara de los padres, pienso, uy,
2: no vamos bien.
1: <risa> claro, no porque esto es así, ¿no? Eh, tú lo tienes comprobado ah, y tú tienes tus, ¿sí? o sea, eh, están las señales, ¿no? Las señales claro. que a ti te hacen saltar el, las alarmas de cuando un deportista de élite mm. va bien encaminado o cuando, sí. o cuando esa, eh, eso mm, puede salir regular, ¿no? Exacto, exacto. Hay veces que,
2: ¡uf! Aquí, aquí esto, el nivel de tensión parece diferente. Este está incómodo, esta está, esta parece que va mirando a todos lados, no está concentrada. Eh, pero bueno, entonces, pues lo trabajaremos para la próxima vez, porque ahora ya, en el momento de la competición, habría que habría que trabajar lo menos posible. Ya tiene que estar hecho el trabajo.
1: Uh -huh. sí. eh, voy a poner un nombre, eh, eh, Gloria, eh, Carlos Alcaraz. A ver. ¿Qué te parece? Y sobre todo, vamos, te lo digo no para analizar ni su personalidad sí, ni sí, nada, claro. muchísimo menos, no, claro. sino sobre todo por la presión desde mi punto de vista que yo creo que debe generar el, el, el hecho de que antes nos fijábamos en Nadal, ¿no? Entonces uh -huh. no sé si, eh, bueno y ahora por supuesto también, pero no sé si esto genera una presión añadida en un deportista de élite, brutal, ¿no? No es lo mismo ser tú el que arranca, el que, el que parte de eso, como el que mmm, la gente te va a exigir que continúe lo que ya ha visto, ¿no? En es, otro es deportista que no eres es, tú, claro.
2: Es exactamente lo que has dicho. La, la presión viene de las expectativas que le ponen. De repente eh, la, se pasa de decir, yo puedo hacer esto, Ah, yo tengo que hacer esto y ahí está la presión si el deportista siente que todos esperan, no puedo defraudarles tengo que hacer esto ahí se está poniendo presión y va a salir probablemente con los, con los frenos puestos para no cometer errores que no es como se compite bien eh, entonces claro, un deportista sobre todo un deportista joven de, de talento que sube muy rápido y de repente hay todas esas expectativas eh, esto puede generar mucha mucha presión, pero si él, y yo creo que él, y yo sé que él trabaja con, con psicólogo deportivo, si él puede manejarlo y decir, sí, sí, pero a ver, yo ahora lo que voy a hacer es esto, y sé las expectativas, pero eh, a veces hablamos, mira, esto es como, el, llevas una mochila, y, y si se te la llenan de piedras, que son las expectativas de los demás, no vas bien. Así que saca las piedras que no son tuyas y llévate nada más las tuyas.
0: Qué, <ríe> qué, <quieres>
1: bueno. Hacer? <ríe> qué bueno, ¿no? Dejar las piedras que son tuyas nada más y Exacto. sacarla de los demás. Porque la, la mochila irá un, po cual, un poquito más ligera, cada... ¿no, Gloria?
0: Claro, y que cada cual se lleve la suya. Claro, qué bueno, Estivaliz. Sí, estaba, claro, estamos hablando de deportistas, unos hacen deporte individualmente y otros son en equipo. Mm -hmm. uh -huh. eh, estaba pensando cuando en equipo siempre hay uno, una que, que destaca, que es figura, ¿no? Una superestrella. Eh, como le pasó, creo que, con Michael Jordan, ¿no? Que se pensaba que todo era él, era él, era él, ¿no? ¿Y cómo se le enseña, uh -huh. cómo aprende? cómo se trabaja para que entienda que es parte de un equipo, que es muy importante, pero que es un equipo. ¿Eso es difícil claro, cuando uno bien. se cree una superestrella?
1: Bueno, es que eso pasa en todo en la vida al final, ¿no? Es, pasa en el deporte de élite, pero también cuando trabajas en equipo, en una oficina incluso, ¿no? Uh -huh. eh, y, y yo pienso
2: que lo importante aquí no es solamente decir, oye, no quieras tú brillar tanto, este mensaje nunca va bien con deportistas muy competitivos, quieren brillar, pero si le puedes demostrar que brillarás más si haces menos jugadas y el equipo va mejor, entonces sí que lo entienden y dicen, ah, vale, esto me interesa, pues… Pero simplemente decir, oye, da más juego a los demás, tú no brilles tanto, solamente esto, no porque son gente muy competitiva y dicen, oye, pues que estos que espabilen, venga, que, que jueguen mejor. Pero si les demuestras que jugando tú un poco menos, eh, el das más al equipo y luego tú quedarás mejor, eh, eso es lo que vale. Y eso es lo que, lo que el entrenador Phil Jackson hizo muy bien con Michael Jordan. Gloria, en el éxito... ¿Importa uh -huh. la derrota? Sí, mucho. Importa mucho cómo la manejes. Eh, porque para llegar al éxito, o sea, si a mí me viene un deportista y me dice he estado haciendo todas estas competiciones y tal y no he, no he cometido ningún error, no he perdido una sola vez, yo diré, pues no estás mejorando. Estás haciendo lo que ya sabes hacer. No tienes eh, retos. Has de competir contra gente mejor y has de, o quizá por ejemplo si es un gimnasta o, o, o un patinador, patinadora eh, tienes que hacer un programa más difícil, porque si no cometes errores, si no fracasas no vas a llegar más arriba el, el, el fracasar un día es saber que te has encontrado con un reto difícil y de ahí aprendes y subes pero si intentas evitarlo te vas a quedar en la medianía y cuando, Entonces, es y cuando, muy importante para el éxito. ¿Y cuando un uh -huh.
0: fracaso te lleva al abandono del deporte? Que uh -huh. eso que también lo hemos visto.
2: Sí, sí. Y, y, y es cuando pierden la esperanza. es No solamente este fracaso. Eh, bueno, hay varias cosas, claro. Primero, en el deporte y el deporte de élite. Bueno, no solo de élite, pero en general eh, es que es, es muy público. O sea, si tienes un fracaso en público y luego las redes se meten contigo y la, y la familia y todo el mundo, eh, parece un fracaso catastrófico. Cuando en realidad estamos hablando de un fracaso en deporte, en un juego. O sea, eh, le perdemos la perspectiva. Entonces, hay gente a quien esto le resulta imposible de superar por las consecuencias que tiene en su vida luego. Eh, que sale a la calle y la gente le dice oye, que fallaste aquello ¿eh? y al cabo de un mes siguen sacándoselo entonces no lo pueden olvidar, no lo pueden dejar ir uh, entonces esto, este aspecto tan público de, del éxito y del fracaso eh, creo que es una de las, de las cosas a, a tener en cuenta lo otro es cuando uno piensa que ya eh, un fracaso así no me vale la pena la posibilidad de volver a pasarlo y eso va a personalidades. Hay, hay gente que dice yo, esto no es para mí. Pero, pero es una pena, la verdad. Es una pena porque es una gran oportunidad para aprender eh, algo para la vida. Porque sí. siempre nos vamos a encontrar con cosas que no van bien y eh, pienso que es mejor aprenderlo en deporte, en una derrota, que no en tu trabajo, por ejemplo.
1: Está claro que Gloria Balaguer sabe, después de, de tanta experiencia y, y de estar eh, cerca, de tantos deportistas de élite ¿no? sabe muy bien debe saber muy bien eh, que tienen en la cabeza esos deportistas antes de salir a competir ¿no? ¿qué tienen? ojalá la, lo supiera yo creo que seguro que sí que si no lo sabes tú ¿quién lo va a saber, Gloria? ¿quién, quién lo va pues, a saber?
2: Eh, yo, yo sé lo que me gustaría que, que te vieran y a veces lo hemos hablado lo hemos preparado eh, pero... A, a veces eh, digo estoy viendo y digo mmm, esto no es lo que habíamos preparado aquí ha pasado algo no sí, sé lo que sí, estaba sí, uh, sí.
1: En,
2: en realidad sí sí y eso, eso es una de las cosas que a me gustaría que la, la gente también a, aprendiera y es que estas todas estas cosas que estamos hablando esto en gran parte es entrenable si tienes que dar eh, una presentación si tienes que hablar en público que hay gente mucha gente que le da miedo eh, se puede preparar entonces has de saber qué, qué es lo que quieres estar pensando, qué es lo que quieres que esté en tu cabeza justo antes de ir. Si estás pensando hoy eh, me voy a poner colorada o voy, me, se me va a, a flautar la voz y voy a, a me, voy a sonar como, como uh -huh. eh, claro, uh -huh. entonces sales mm, con una constelación que efectivamente uh -huh. fal mal uh -huh. mal, eh, pero se puede preparar y saber pues qué es lo que quieres ser Bueno, si yo voy a hablar de esto, que sé de lo que es y pues nada, como, como si lo has preparado, se puede hacer eh, y, 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 y vale la pena. Pero a veces surge alguna cosa, algún imprevisto y, y se nos va, se nos va. Uh -huh. y, y, y es cuando veo yo, digo, y aquí, esto uh -huh. no es lo que habíamos preparado. Pero por otra parte, cuando los veo enfocados, digo, es exactamente lo que está pensando. Había un, un corredor de vallas que es que. Y él me lo había comentado alguna vez, me había dicho yo, eh, me encantan las salidas falsas en atletismo porque, uh, y cuando antes se podían hacer más, porque en cada salida falsa pierdo varios contrincantes ya.
0: Se pierden y yo
2: no. Y, y, y entonces yo sabía, él sabía ya y salía allí sabiendo exactamente lo que estaba pensando. Y esto... Eh, pero claro, también llevamos años trabajando juntos. ¿no? Claro, que... claro
1: que sí. Gloria Balague, un placer. La verdad es, eh, eh, ¿a qué te dedicas ahora? ¿Qué estás haciendo? Porque, bueno, sé que ahí sigues, hoy hablábamos de los consejos en este programa, de ahí también esta charla, y eh, ¿sigues aconsejando o no?
2: Sigo, sigo en contacto, o sea, hago uh -huh. sesiones por Zoom con algunos de, de deportistas, entrenadores también, algunos entrenadores y, y deportistas de Estados Unidos, que, como, claro, como este año para algunos es eh, Juegos Olímpicos de París, era mal momento para dejar de, para dejar de trabajar con, con ellos y ellas. Uh -huh. Y después aquí con alguno, pero no mucho, estoy ya ahí. O sea, que Buscando, veremos ¿sí?
1: algunos en París aconsejados por ti, seguramente. Pues sí, sí algunos ya se, ya,
2: ya, ya se han ganado la plaza. Algunos, ya se sí.
1: han ganado la plaza aquellos que estuvieron eh, sí, con sí. la psicóloga deportiva Gloria Balaga. Y por ultimísimo ya, ¿nos creemos más la inteligencia artificial que la emocional? ¿Cómo crees que vamos a ir en el futuro?
2: Y, y, y si lo hacemos cometemos un error gravísimo, porque eh, la inteligencia artificial es una herramienta más, pero la inteligencia emocional es cómo funcionamos, a qué respondemos todos. Uh, entonces la inteligencia artificial nunca nos dará las claves del, del manejo de las emociones,
1: nunca. Y, y deberíamos trabajarlo mucho más. Gloria Balaguer, muchísimas gracias, psicóloga deportiva, la psicóloga de las estrellas del deporte un saludo, gracias un
2: saludo, muchas gracias vale. Confused